0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第 1,076 讲，主题：转发刘亚东。我提出卡脖子问题三年了，许多人还不明白，除了那些核心技术，我们还缺什么？第三部分，原创报人刘亚东接上文。第三部分，日本不记得不吝投入，为百年的科学发展布局。一九八五年九月二十二日，美国、日本、德国、法国以及英国的财政部长和中央银行的行长。在纽约的曼哈顿的广场饭店举行了会议，签订了著名的广场协议。广场协议直接导致日本泡沫经济的破灭，日本从此陷入了长达十年的经济停滞及失落的十年。也有人说失落的二十年。我们的舆论经常乐此不疲的宣传和渲染这个话题。的确，日本经济是出了些问题。与此同时，中国的经济规模已经大幅幅的超越日本。于是，许多外国人在历史恩怨和现实的利益纠葛中，产生幸灾乐祸的心态。并且不时地对日本投以鄙夷的目光。那么，日本真的没落了吗？ 2019年，日本化学家吉野彰、美国固体物理学家古迪纳夫、美国化学家威廷汉共同获得诺贝尔化学奖，表彰他们在开发锂离,离子电池方面的杰出贡献。三位获奖者都接都被称为锂电池之父。吉野彰是继2018年本数佑之后，日日本第二十七名获诺贝尔奖的获得者，也是第八位获得诺贝尔奖化学奖的日本人。本世纪以来，这个只有 1.26 亿人口的岛国已有19人获诺贝尔奖。2021年，日本夸下海口， 5 0年拿下30个诺贝尔奖。现在的时间没有过半，完成的任务已经过半。事实证明，日本人没有吹牛。其实，包括已经加入了美国国籍的两位日本人在内，日本人总共已有近30人获得诺贝尔奖。本世纪获得诺贝尔奖的日本科学家数仅次于美国，世界排名第二。尽管很多的科学研究并非以促进生产力为目的。但它对技术创新派生的溢溢出效应往往十分显著。获得诺贝尔奖的每位日本科学家的背后，几乎都对应着一个高新技术产业。在半导体芯片、光学、超级计算机、超高精度的机床、工业机器人、顶尖的精密仪器、碳纤维、工程机器,器、器械、燃气机轮等多个领域，都能找到对应的关系。以大家现在最为关注的半导体芯片技术为例，这个产业涉及的十大设备生产商中，美国企业四家。日本企业五家，半导体芯片有十九种必需的材料，具备极高的技术壁垒。日本企业在其中的硅晶圆、合成半导体的晶圆、光刻胶、靶材料、封装材料等十四种材料上，均占百分之五十以上的市场份额。二零一九年七月一日，日本宣布对韩国三类原材料进行出口管制，这三类原材料适用于半导体制造的化工品，分别是光刻胶、氟聚酰胺和高纯度的氟化氢。这三种化工品，韩国都对日本依存、依存度、依度非常的高。福聚祥甚至达到了 93.7% 而用于半导体制造的高纯度的氟化氢，几乎百分之百的由日本进口。近年一出，韩国电子业就受到巨大的震动，很快服软。日本的半导体材料行业在全球范围内长期保持着绝对的优势。在这个领域获得诺贝尔奖的日本科学家是江崎玲于浪，因为在半导体中发现。电子的量子穿越效应获得了一九七三年诺贝尔物理学奖。白川英树因首次合成出了高性能的魔状聚乙乙炔，获得了二零两千年诺贝尔化学奖。全球专业信息服务提供商科瑞维安不久前发布了二零二零一度全球百强创新机构报告。该报告依据发明专利数量、质量、成果影响力、全球化保护等指标，遴选全球最具创新力机构。从上榜机构所在的国家来看，是美国上榜的机构有42家，日本29家，这两个国家的上榜机构超过了总数的 70%。大家所熟知的亚马逊、苹果、高通、索尼、日本本田等国际巨头的均在其中。中国大陆只有华为、腾讯、小米、电信科学技术研究院这四家机构入围。联合国工业发展组织发布的各国工业竞争力报告，充分证实了新世纪以来，日本在全球制造领域始终名列前茅。特别是在全球产业链上游的材料、零部件、装备制造等核心技术、高附加值产品的制造方面，日本无可争议地处在领先的地位。近些年来，日本的创新布局也不会发生巨大的变化。日本早就抛弃已经沦为低端制造业的家电之类的产业。转而全力投入新能源、新材料、人工智能、机器人、生物医学、环境保护等新兴领域。其实，日本始终拥有世界一流的技术创新体系，并且牢牢占住了产业链的高端，而其他大部分的国家只是它的下游。即使在三十二十世纪最后的二十年，在泡沫经济破灭后的一派的萧条中，日本政府也不也依然不吝啬于科研投入。从两千零五年到二零一五年，日本这十年的科研经费平均达到国内生产总值的 3%。即居发发达国家首位，而二零一六年美国为百分之二点八，日本比美国的投入比率还要高。此外，日本由企业主导的研发经费占总研发经费的比例世界第一，日本核心技术专利数量世界第二，日本的专利授权率高达百分之八十。我们陶醉于中国位居世界第二的经济体的时候，千万不要忘了，日本人正在为未来的一百年的科学发展前景做准备。感谢您的收听，敬请期待下一讲内容。